0: Bom dia, a graça e a paz de Jesus, vocês estão bem? Bem. Estão animados para essa manhã, com expectativa para aquilo que Deus pode fazer? Você ainda tem fome de Deus? Deus ainda pode fazer algo por você? Ou você acha que você já viu tudo? Qual grupo que você faz parte? Daqueles que tem fome? Amém? Amém? Então você pode me ajudar, se coloca de pé no seu lugar. Nós estamos dando início a uma série nova, muito especial para a nossa igreja. Uma série que vai nos alinhar muito com aquilo que Deus quer fazer. E o nome dessa série é Praticando a Presença. Então nós vamos, nas próximas semanas, falar muito sobre aprender a ser dependente da presença de Deus, dependente da glória de Deus, e, sobre aprender a interagir com a presença de Deus. Sobre aprender a andar com Deus, andar no Espírito. Dejarmos de sermos homens apenas de experiências com Deus para sermos homens que andam com Deus. Amém? Amém. E como essa série é sobre praticar a presença, não pode ficar só na teoria, amém? A gente precisa ficar na prática. Então eu queria que você erguesse as suas mãos, um sinal de rendição a Deus e também dizendo eu preciso da tua presença eu não quero que você apenas aprenda sobre a necessidade de praticar a presença de Deus, mas eu quero que você sinta o quanto você precisa dela eu quero que esses cultos sejam como pequenas amostras grátis daquilo que você pode viver todos os dias na sua semana Aleluia. Perceba a presença de Deus desse lugar. Concentre o teu coração no Senhor. Seja o. Aleluia. Isso. Lembre-se o que você veio fazer aqui essa manhã, que foi buscar ao Senhor. Deus está fácil essa manhã. Buscar-meeis e me achareis, sim, buscar de todo o coração, então concentra o teu coração na presença de Deus. E Deus quer se apresentar a você. Deus quer estar tá uma fase nova na sua vida espiritual. Aleluia. que você libere um coração simples de criança, de um menino e de uma menina que ainda pode ser surpreendido pelo Senhor, que deseja o Senhor. Em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Eu acredito que todos vocês aqui devem ter o mesmo sentimento que há no meu coração de saudade de um lugar que você Talvez nunca foi em Deus. Porque você pode não ter ido nesse lugar de corpo presente, mas o seu espírito conhece esse lugar, o seu espírito conhece o lugar da presença de Deus. Então há em você alguém que deseja um lugar que você nem sabe como ele é em Deus. Mas uma fome por mais de Deus. Então em nome de Jesus, bota para fora essa fome, porque nós estamos indo rumo a esse lugar, meu irmão. Chegou a hora de irmos até esse lugar, até o lugar, lugares mais profundos em Deus. estar todos juntos por mais um segundo, poderoso Deus. Eu queria que você aquecesse a sua voz para que a gente cante junto como uma oração. Os instrumentos podem parar e as vozes subam, vamos. Não tem como não saber cantar esse refrão, ele é bem pequeno. Você já aprendeu. não se preocupa, Senhor. Como a coça anseia pelas águas, águas cristalinas, águas limpas, eu estou desejoso por um lugar limpo, um governo novo no Senhor, mais puro, mais genuíno. O nosso coração está procurando, Senhor, a tua presença. O que o povo te deseja nessa manhã, Jesus? Glória a Deus. Acerta-nos com a tua glória. Acerta-nos com o peso da tua glória. Nos beber o teu vinho, Deus. Nos embriaga com a tua presença, Senhor. Ei! Nos embriaga com a tua presença. Ainda que os homens olhem para nós e vejam que estamos bêbados. Nós sabemos que ainda que olhem para nós, E nos achei sem direção porque estamos jogados no viver do Senhor. É o melhor lugar. É o melhor lugar, Jesus. Os homens naturais não discernem as coisas espirituais. Não queremos fazer força para sermos discernidos pelas pessoas, Senhor. Essa manhã nós queremos apenas aprendermos a ser guiados pelo Senhor, Jesus. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Jesus, pelo lugar que o Senhor tá nos levando. Pelo que o Senhor está fazendo nessa casa. Desde o começo desse cenário de quarentena, o Senhor nos disse que os últimos meses do ano seriam tão intensos para nós, Senhor. O Senhor faria tantas coisas que nós terminaríamos o ano sem sentir falta de nenhum mês do ano. E eu sinto que o Senhor está preparando a nossa estrutura para três meses que vão nos escandalizar de tanta presença, de tanto milagre, de tanta coisa acontecendo. Aleluia. Pode se assentar, querido. Como eu disse, o tema é Praticando a Presença. Praticando a Presença. é sobre aprendermos a interagir com a presença de Deus. Essa série é um convite para deixarmos de sermos homens e mulheres de experiências com Deus aos domingos e entendermos que essa presença que nós experimentamos aqui domingo, que é deliciosa, ela tá disponível para você dia após dia. Acontece que no domingo você às vezes sente a presença, acho que sempre talvez, sente a presença no culto de domingo, ou um no culto que você vai. E talvez você não perceba a mesma presença na sua casa, a mesma presença no seu dia a dia, não porque ela não está lá. É porque você aprendeu, você se condicionou a sair de casa no domingo de manhã e saber Deus está lá e Deus vai se manifestar. Isso é bom. Mas o problema é quando você condiciona a presença de Deus a um lugar, a um dia e não entende que a glória que manifesta aqui, ela não tá nessas paredes. A glória que manifesta aqui está em você. E você experimentou porque você se inclinou para isso. O Senhor quer nos levar nessa maturidade de Não temos mais homens que têm uma experiência com Deus, mas homens que andam com Deus, mulheres que andam com Deus. Você pode acreditar no que eu tô te dizendo? A presença de Deus que você sente aqui no ponto mais alto, ela tá disponível para você sentir no dia de trabalho, para você experimentar na sua faculdade, para você experimentar na sua casa à noite vendo televisão. Basta sintonizar o sinal, achar o sinal. E às vezes o nosso sinal está em tantas coisas durante a semana que a gente não consegue perceber. E aqui, quando chega tudo aqui te lembra de sintonizar. Tudo aqui te lembra de girar o botão. Eu acredito que dificilmente, dificilmente há pessoas que consigam hoje no século 21, nesse tempo, naquilo que Deus está fazendo, nesse derramar de Deus sem medida, porque eu não sei se você tem percebido, mas nesses dias Deus tem estado fácil para a sua igreja, Deus tem se derramado, tem sido muito fácil alcançar a glória do Senhor, a glória de Deus está muito disponível, meu irmão. Eu acredito que esse derramar de Deus tem muito a ver até com o cenário dos últimos dias, mas isso entra para um outro momento, mas nem sempre foi assim. Os nossos pais... Talvez não muito longe aí, há 20 anos atrás, 25 anos atrás. Eles para poder sentir a presença de Deus, ou ser tocado pela glória de Deus, receber dons, para poder receber um um renovo, uma revelação de Deus, eles tinham que viajar de um lado para o outro. Pessoas saíam daqui para poder experimentar o mover de Deus lá nos Estados Unidos, lá não sei aonde. Às vezes dentro do Brasil, quando um grande homem de Deus, uma vivalista, vinha, todo mundo se juntava ali para poder tentar pegar uma porção daquilo e levar para as suas igrejas. Não era todo culto como nós estamos vendo hoje. Não era algo tão fácil como nós estamos experimentando, como nós estamos experimentando agora. Isso é muito bom, glória a Deus por isso. Que a presença de Deus está disponível em todos os nossos cultos, mas existe um próximo nível, e o próximo nível é entendermos que nós somos tabernáculos de Deus, e nós começamos a carregar essa presença, carregar nós já carregamos, sabendo ou não, às vezes você tem consciência, às vezes você não tem, esse é o problema, o segredo não é ter a presença, o segredo, o segredo é saber que tem, a arca de Deus ela pode estar na casa de de Abinadab, e nada acontecer ali, a mesma arca está na casa de Obed e Edom, e tudo acontecer, a mesma presença, em casas diferentes, por quê? Porque um reconheceu a presença, um teve expectativa na presença, e o outro deixou a presença se tornar algo comum, é possível você ser um sacerdote e deixar a presença se tornar algo comum, Abinadab era um sacerdote, É sobre entendermos que quando diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós, a palavra habitou ali é tabernáculou, que quer dizer que Jesus ele era um tabernáculo de Deus andando na terra. O que é que é um tabernáculo? Tabernáculo é diferente de templo. Templo ficava num lugar só. Tabernáculo era um acampamento espiritual. Era um templo que era feito em forma de acampamento, em tendas, você montava e você desmontava. Aí a Bíblia não diz que Jesus, ele era apenas um templo, diz o tipo de templo que ele era. Ele era um tabernáculo que se movia com a presença. E nós fomos feitos agora tabernáculo de Deus. A presença tá disponível em nós. Basta nos aprender a provocar essa presença, meu irmão. Andamos com essa consciência. Precisamos aprender a praticar a presença. A presença de Deus não é apenas sobre sentir, mas é sobre praticar, meu irmão. Eu temo que a igreja moderna fique muito viciada em sentir a presença num culto. Tem uma frase de um grande avivalista que foi apelidado como apóstolo da fé. O nome dele é difícil de falar, Smith Wiggansworth. o speech, como nós chamaríamos. Smith ele tinha uma frase que soa para nós no primeiro olhar, sim, até arrogante. Ele dizia assim: "Se Deus não se mover, eu movo Deus". Aí você ouve você, que coisa prepotente, né? Que coisa arrogante, que coisa orgulhosa. Mas se você parar para olhar para essa frase, a partir de uma revelação, A partir de um entendimento daquilo que Jesus fez, nos tornando morada do Espírito Santo, ela não só deixa de ser arrogante, mas ela começa a fazer todo sentido. Porque se você é a habitação de Deus, quando você se move, Deus se move. O que ele está dizendo é que algumas coisas nós sabemos que Deus quer fazer, e ele tá dizendo: eu "Não vou esperar sentir Deus. Eu vou fazer". E talvez fazendo eu sinta. Se Deus não se move, eu movo Deus. Se eu não tô sentindo, não tem problema. Deus habita em mim, eu vou lá e vou colocar a mão naquele enfermo. Eu vou lá e vou liberar uma palavra sobre aquela pessoa. Eu vou lá e vou orar por ele. Eu vou lá e vou liberar uma oração na vida dele. Mas eu não estou sentindo. Ei, não é sobre sentir, é sobre crer. Nós não andamos por aquilo que nós vemos ou sentimos, nós andamos por aquilo que nós cremos. Gente, sentir Deus é lindo, é maravilhoso, eu gosto demais. Pensa num cara que gosta do chuço, só eu. Mas a maturidade da fé é andar não por vista, não por sentimento, mas andar por fé. Porque eu creio, porque eu sei que é a sua habitação de Deus e então vai acontecer. No começo da caminhada da fé, é normal a gente sentir as coisas muito mais fácil. Por quê? Porque quando você é bebezinho, a comidinha tem que vir na na na, na no aviãozinho mesmo, sabe? O Tito é ele ainda às vezes precisa para comer, a gente tem que botar a comidinha na boca dele. Mas não é normal no alcançar da maturidade, ele ir crescendo e ele continuar dependente que alguém faça o aviãozinho para ele abrir a boca ele precisa entender que quando ele tem fome, ele pode ir, abrir a dispensa e comer ele vai precisar aprender que ele não precisa que alguém bote a colher na boca dele, que se ele tem fome, ele mesmo pode pegar a colher e botar na boca e chega uma fase da nossa vida espiritual que Deus deixa de nos tratar como bebezinhos, nos dando experiências toda hora papia na boca e ele começa como que dá um passo atrás. Eu não estou dizendo que Deus vai para longe, mas ele diz assim: Se "Você tem fome, então me procura". É a hora de Deus. É a hora que você deixa de ser um bebê para ser um rei. Provérbios 25:2 diz que a glória dos reis A glória do Senhor primeiro, a glória do Senhor é esconder algumas coisas, mas a glória dos reis é descobrir. Quando você começa a entrar no nível de nobreza, Deus começa agora a te convidar, dizendo: "Tem fome, vem". Nessa série nós vamos dividir ela em 4. Eu já até comecei a falar do primeiro, né, que é de hoje. Mas a ela... vai ser dividido em quatro etapas. O primeiro dia, que é hoje, nós vamos falar do óleo da oração. Para quem gosta de anotar, o óleo da oração, segunda semana, andando no espírito, terceira, santíssimos e quarta semana, derramando o cálice. Óleo da oração, andando no espírito, santíssimos e derramando o cálice. Abre a sua Bíblia comigo em 1 Samuel, capítulo 3. verso 1 em diante eu ouvi o Bill Johnson dizer uma vez que ele foi enquanto você está abrindo ele foi até um lugar de avivamento que estava acontecendo eu não me lembro se era um avivamento na Argentina mas Ou se nesse episódio a gente tava falando do avivamento de Toronto, eu acho que era do avivamento na Argentina. E ele falou que ele foi nesse mover de avivamento. E ele foi aí já mandando muito ao Senhor, mas querendo uma explosão, uma ativação, entrar dentro do que Deus estava querendo fazer no mundo. E ele foi e falou assim: "Olha, eu vou ter grandes experiências lá, porque eu ouço falar coisas extraordinárias que acontecem naquele lugar". E ele foi com esse coração, eu até contei isso no Nos cultos que a gente fazia na live, que não podia se reunir, um dos cultos eu contei esse, esse, esse episódio do Bill Johnson. Aí ele foi até esse evento e ele falou que ele olhava e todo mundo no chuge de cair, gente babando, gente vendo céu aberto, tendo o céu arrebatado ali no espírito, coisas extraordinárias acontecendo, e ele falou: "Não é que eu não sentia a presença de Deus, eu só não sentia aquilo que eu gerei de expectativa que eu que eu iria sentir". Foi um culto normal, foi a presença que eu tava acostumado lá. na minha igreja, eu via coisas diferentes, mas eu não estava conseguindo me envolver como aquelas pessoas e ele falou que no primeiro momento, ele foi tentado a se frustrar até que ele entendeu que ele tinha ido ali para buscar um carvalho, uma árvore inteira mas Deus estava dando para ele uma semente de carvalho e as vezes nós desistimos, porque quando nós vamos a um culto ou nós vamos orar Nós esperamos que Deus Deus nos dê a árvore já com frutos, um mover maduro, mas ele planta em nós uma semente, e a semente só não vira aquele mover que você viu, porque diferente daquela pessoa que regou lá atrás, você não acreditou naquilo que Deus te deu, e você não regou, e a semente se perde. Ele falou que voltou para casa e fez algo que eu já ensinei nessa casa aqui há muitos anos. Que eu repito. Quando você estiver no lugar da presença, quando o fogo vier, aprenda Há como a criancinha que pega a velhinha de aniversário e ela está quase apagando e começa a botar a mãozinha ali para o fogo não apagar. Aprenda a fazer a mentoria, a cuidar da presença que você recebeu no domingo, numa conferência, num evento. O nome já diz evento. Parece até uma brincadeira. É evento. É evento. É evento. Vamos ter um evento semana que vem. Vai vir um vento. Gente, tem gente que demoniza evento, né? Ah, esse negócio de evento está por fora, conferência. Não, tem o seu lugar. O problema é quando você idolatra isso. É vento. É vento. E vento é bom quando você está com as velas erguidas. Quando o vento vem e você está com as velas preparadas, você dá um salto. Mas o segredo para dar o salto não é o vento apenas, porque o vento pode vir E você não sair do lugar, porque as velas não estão erguidas. Nós precisamos ser pessoas que amam o vento de Deus, mas que sabem praticar o vento de Deus dia após dia, guardando aquilo que nós recebemos, regando aquilo que nós recebemos. Amém. Vocês estão entendendo o que eu tô dizendo? É regar, é cuidar, é botar a mãozinha Quando vem uma palavra contrária Para apagar a promessa que você tem a, a direção que Deus te deu O fogo que Deus acendeu, você bota a mão e diz não É pegar o fogo e levar para o seu quarto E guardar ele Porque ele vai crescer, meu irmão Ele vai crescer Quando você leia aqui comigo Primeiro a Samuel, eu quero que você leia Samuel Você Samuel somos nós Samuel é a igreja desses dias Samuel é o novo de Deus que está sobre a sua igreja nesses dias. Leia Samuel pensando nessa casa aqui, pensando nessa igreja aqui. E o jovem o jovem Samuel servia ao Senhor, diga comigo, servia ao Senhor perante Eli e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, não havia visão manifesta. Não eram dias de muito sobrenatural. Isso e sucedeu naquele dia que estando ali deitado no seu lugar e os olhos começavam a escurecer, pois não podia ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, antes que o mover cessasse, antes que se perdesse o que Deus estava fazendo, onde estava a arca de Deus? O Senhor chamou a Samuel e disse: O Senhor chamou a Samuel e disse a ele, eis-me aqui, Senhor. E correu a Eli e disse, eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse, não te chamei eu, torna e deita-te. E foi ele e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. E Samuel se levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei eu, filho meu. Torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor. Olha isso aqui. Diga comigo, Samuel ainda não conhecia ao Senhor. E ainda que não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor, O Senhor se tornou a chamar Samuel a terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse, Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava a Samuel. Por isso lhe disse a Samuel, Vai deitar-te, e há de ser que se te chamar dirás, Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e deitou no seu lugar. Samuel... ele já era um homem de Deus, Samuel já tinha sido separado por Deus, o novo de Deus já estava sobre Samuel, ele havia sido profetizado, o que Deus queria fazer naquele tempo, já estava para Samuel, mas mesmo Samuel sendo um homem de Deus, que servia a Deus, Samuel ainda não tinha aprendido a interagir com a voz de Deus, mas, Samuel, como essa casa aqui, ele era muito bom em servir. E eu louvo a Deus, porque as pessoas aqui são muito servas. Como nessa casa as pessoas amam servir. Como nessa casa as pessoas gostam de fazer as coisas bem feitas. Gostam de ser excelentes. Samuel, pode-se dizer que a declaração de Jesus falava dele também. O zelo pela casa do Senhor me consome. Ele era zeloso pelas coisas de Deus. Como vocês são, Vocês são zelosos pelas coisas de Deus? Amém, irmãos? Não? Amém? Vocês são zelosos pelas coisas de Deus. Tudo isso estava sobre o jovem Samuel, mas tinha uma coisa que ele ainda era meio ruim ainda. Que ele era fraco em saber interagir com a presença de Deus. Você pode estar debaixo de uma profecia do novo de Deus, você pode ser um homem de Deus, você pode até ouvir a Deus, Samuel tá ouvindo a Deus. mas ainda não saber interagir com a presença de Deus, responder à presença. Aí vem Eli. Eli ele representa o velho. Eli ele representa o homem um que já foi de Deus, mas perdeu a visão. Nem sempre Eli foi o um problema. Nem sempre Eli foi cego, ele foi perdendo a visão, talvez como muitos dos nossos pais espirituais que perderam a visão, talvez começaram muito bem, tinham um coração muito correto, mas começaram a se distrair, talvez com a honra, com a credibilidade. Ah, eu não sei. Começaram a se distrair e começaram a ficar cego e perder aquilo que Deus estava fazendo, perder o mover, a transição do que Deus estava planejando. E aí Deus levanta uma outra geração, Deus levanta essa casa. Amém. Deus levanta essa casa e outras casas no redor do Brasil. Mas uma coisa nós temos que aprender com os nossos pais. Eles eram melhores em oração do que nós. Glória a Deus. Isso nós precisamos aprender, meu irmão. Nós somos muito bom em fazer aquilo que que a a a velha escola demonizou, nós entendemos que nós precisávamos entrar e conquistar. Uau, glória a Deus. Lugares que os nossos pais pelo a revelação que eles tinham ou não tinham na época, eles olhavam para coisas como a televisão e eles preferiram demonizar, é do diabo, ninguém deve se envolver com isso. Porque é mais fácil, irmão, e até hoje a gente é tentado às vezes a fazer isso, é mais fácil você demonizar algo do que você entrar, conquistar e ocupar. Porque isso demanda muito mais tempo e treino, tem muito muito demanda, muito mais preparo. E os nossos pais demonizavam, demonizaram lugares que nós entendemos que nós precisávamos entrar ali isso pro sal do diabo e acampar naquele lugar, e estabelecer ali um lugar de território do reino de Deus, para expandir com mais velocidade o reino de Deus. A gente aprendeu a, a manusear espadas que os nossos pais não sabiam. Nós usamos ferramentas, hoje a gente tem ferramentas que nós usamos hoje, que a igreja usa, que o mundo não faz melhor do que a gente. que a igreja está fazendo mais bonito do que o mundo música pelo menos meu irmão eu vou te falar que a igreja está começando a dar um banho já de conteúdo, de música de qualidade do que o mundo porque o mundo está se perdendo é sempre a mesma coisa, a gente já não vê mais um aparecer assim um cara e falar assim esse cara é o rei do rock, esse cara é o rei do pop não, acabou, está todo mundo sendo formatado mas aí dentro da igreja está começando a mover, a igreja está se relacionando com a música, entendendo a espiritualidade da música, e a gente vai oferecer isso ao mundo, e eles vão ter que comer, porque eles não vão ter outra coisa, eles vão ter que comer, aleluia, então a gente aprendeu a fazer, a gente faz um negócio bonito, como é que as camisas nossas agora são bonitas, não é mais aquele negócio, é Jesus te ama, adorado, tem marcas de camisas que o dono é cristão, que supera grandes marcas, que bom, Fazemos coisas muito bem na igreja. Somos bons do serviço, mas temos perdido o apreço pela oração. Temos perdido a dependência. Talvez a gente tá achando que tá ficando tão bom, tão bom nas coisas, que a gente já vai no automático e não precisa mais da oração. Oração é falar, é responder a Deus, é interagir com Deus. Os nossos pais oravam para tudo. O filho vai sair de manhã. tá indo aonde, rapaz? tá indo pra aula, não, volta cá mãozinha na cabeça orava, chegava do colégio ô oh, mãe, mas você já orou lá que eu saí mas agora você chegou, tem que orar pra te consagrar não sei de onde você andou, o que, que você fez, quem botou a mão na sua cabeça era assim ou não era? oração de novo vai comer? oração acabou de comer? oração comprou o carro? tem que levar pro pastor orar quase botava no altar da igreja não podia orar sozinho não, tinha que orar o pastor tinha que orar, comprou a casa ó oh, vamos entrar na casa do amigo, vai nada tem que ter um culto de ação de graça lá dentro da casa primeiro tem que ter oração dentro da casa pra depois a gente entrar lá e fazer qualquer coisa tudo era oração e eu sei que tem coisas que os nossos pais viviam no meio da oração que nós não queremos porque Deus é um Deus de glória e glória a gente tem que melhorar, tem que crescer Nós não queremos uma oração pesada. Nós não queremos mais achar que é o quanto que nós oramos que diz como nós somos homens de Deus ou não somos. Nós queremos orar como uma resposta ao amor de Deus, à compreensão do quanto fomos amados, não para sermos amados e aceitos por Deus. Queremos orar a partir de um lugar diferente. Não queremos que as nossas rodas de oração... seja um lugar de competitividade quem ora mais, antigamente tinha isso eu já, ainda peguei esse tempo, quem sobe mais no monte quem jejua mais você era espiritual na, na sua roda até aparecer alguém que jejuava mais do que você aí você tinha que correr atrás do prejuízo quando chegava um irmão novo na sua roda que jejuava mais, você já, rapaz perdi a autoridade lá, vou ter que jejuar mais vou ter que subir no monte igual esse cara eu não quero essa competitividade eu quero uma oração leve mas tem que ter oração, meu irmão Precisamos voltar a orar. Na virada do ano Deus nos deu uma visão, a qual eu compartilhei na palavra da virada, visão 2020. E nessa visão o Senhor me mostrava uma uma grande engrenagem. Como aquelas de relógio, como é que chama aqueles relógios mais antigos? É, manual, corda. De corda, sei lá, um honor de é do tempo dele, né? Tive te calado, honesto, todo mundo agora sabe. Quando inventou, ele estava fazendo 20 anos já. Aqueles reloginhos que tem várias pecinhas, que para funcionar, aquelas engrenagens tem que estar bem encaixadinhas uma na outra. Deus me deu uma visão e eu vi assim uma, uma, um paredão com várias engrenagens dessas. E eu olhava e Deus falava comigo, olha como que essas engrenagens funcionam bem. E o Senhor falava, funciona perfeitamente. E eu olhei e não tinha defeito. Porque você sabe que naquelas engrenagens, se uma sujeirinha entrar ali, começa a danificar as outras. Se ali um lugazinho da engrenagem quebra, descordena tudo. E Deus falava comigo, olha aí essa engrenagem que bonita, como é que ela funciona bem? E Deus falou comigo, essa engrenagem é vocês. E no primeiro momento eu, uau! E Deus foi falando, pouco tempo de igreja, vocês funcionam tão bem. Pouco tempo de igreja, cada ministério tá encaixado, Vocês têm lideranças, as coisas funcionam, departamentos, tudo com muita graça, sem peso, sem, sem ninguém adoecer, tá funcionando, olha que bonito. Eu disse é verdade, Jesus. Glória ao seu nome, que coisa linda! E ele falou assim: "É". Mas olha só o que acontece. Aí eu continuei vendo a imagem, de repente, meu irmão, não tinha defeito nenhum, mas de repente começou a pular peça, para tudo queotelado, pum, 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 começou a quebrar tudo. Eu falei: "Senhor, o que que tá acontecendo? Não tinha defeito, você mesmo disse". Ele disse: "Realmente, as engrenagens estavam encaixadas perfeitamente. Tava tudo perfeito, só não tinha uma coisa". Olha. Se não pingar óleo, mesmo sem defeito aparente, uma hora vai travar e vai começar a voar peça para tudo quanto é lugar. E Deus falava comigo: Continuem sendo bons naquilo que vocês dominaram, naquilo que eu treinei vocês, dei graça a vocês, agora vamos amadurecer quanto ao óleo. Porque a facilidade que vocês têm hoje é fruto do último derramar, e vocês precisam aprender a não ficar dependendo de um último morrer, mas tá pingando óleo constantemente. Não espere ouvir um estalo na engrenagem para botar óleo. Vote óleo todo dia. Se você tem uma máquina numa empresa, você vai ligar essa máquina, é normal. A gente chegar e dar uma manutenção básica, olhar como é que a máquina tá, pingar um olhozinho ali, que você sabe que ela vai trabalhar o dia todo. E o bom que o exemplo que eu dei aqui é o olhos em logo pelo começo do trabalho, né, na manhã. Precisamos voltar com as disciplinas espirituais, meu irmão. Talvez você precise ter Uma vida de disciplina espiritual. E quando a gente ouve disciplina, a gente sempre ouve como algo pesado, algo ruim. Como se disciplina não fosse um lugar de liberdade. Entenda, meu irmão, só consegue ser disciplinado quem é livre. É o contrário. Disciplina é um lugar de liberdade, porque você quer, você só não consegue. Então você tá na verdade aprisionado. Poder dizer sim, eu consigo, eu vou lá, eu vou ter um tempo de oração, 20 minutos, eu vou agora buscar a palavra, eu vou ler um capítulo da palavra de Deus, agora eu vou cantar um louvor ao Senhor. Isso é a verdadeira liberdade. Você acha que você é livre? Mas na verdade você está aprisionado na sua rotina. No mundo dizendo o que você vai fazer e quando você vai fazer. Pessoas indisciplinadas são refém do acaso, são refém do que acontece no dia, se o dia deixa ou não ter tempo. Faz sentido, irmãos? Tá entendendo? Então quando você consegue ser disciplinado, você é livre. Porque você conseguiu assumir o controle sobre você mesmo. E você agora escolhe fazer ou não fazer. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu creio numa disciplina saudável. que você vai ter a liberdade de dizer assim: hoje se eu não quisesse orar eu não ia, mas eu quero. Aleluia. Por exemplo, eu tenho filho pequeno. Quantas vezes eu já tive que fazer isso? Reorganizar. Quando meu eu já preguei aqui sobre isso. Quando meu filho nasceu, eu tive que me reorganizar todo, todo, todo. porque eu era todo metódico, agora é meu tempo com Deus, tal, e de repente o Tito começava a chorar lá desesperadamente, com um colhe que eu tinha que pegar ele, e eu achava que eu estava virando as costas para o Senhor, eu lembro quantas vezes que eu falava no meu secreto, dizendo, não Senhor, não posso sair daqui, não, mas o Tito está gritando lá, a Natália está precisando de ajuda, olha como é que a religião é perigosa, não, eu vou ficar aqui, e eu lembro que não demorou muitos dias, de um dia que eu fui fazer isso, Resistia a sair ou saía ali debaixo de um peso, tipo, nossa, que coisa carnal, eu vou ter que sair aqui da minha oração. E Jesus falou comigo: "Não insista em ficar aqui porque eu não estou aqui." Eu vou, pa, como assim? Eu não estou no seu partinho agora. Eu não estou no seu partinho agora. Aí o Senhor me lembrou de um texto, que aquele que recebe um dos pequeninos recebe ao Senhor. Aí Deus falou comigo: "Eu estou lá no seu filho que você não quer receber ele agora porque você quer orar." aí é liberdade quando eu posso falar, não, eu não vou orar agora porque agora eu vou orar estando com o meu filho porque eu vou ajudar a minha esposa com a cólica do meu filho e eu tive que viver dias onde eu não tinha mais como orar, eu podia eu tinha o um controle para dizer, eu vou ficar e vou orar não, mas agora eu preciso decidir ir então nós precisamos de disciplina meu irmão acordar de manhã para dizer, eu não consigo ler uma hora pastor, mas leia um capítulo da Bíblia a partir de hoje, de manhã um capítulo de manhã Um capítulo Pastor, mas eu conheço um cara que lê 10 e então eu vou tentar ler 10. É por isso que você não consegue, porque você vive querendo ser os outros, viva a sua história. Nem um Depois que você leu, um, são hora 15 minutos. Sabe por que que nossos pais oravam toda hora? Primeiro que a cultura daqueles dias pressionava, que é o diz como não querer algo pesado, né? Era uma pressão Mas é porque também eles aprenderam a invocar o nome do Senhor. A invocar o nome do Senhor é convidar para que Deus faça parte de tudo aquilo que você está fazendo. É dizer para Deus: "Deus, eu não abro o meu que o Senhor faça comigo". É trazer Deus preparada, é sair de manhã de casa. Eu não estou falando, gente, de fazer uma oração assim: "Ei, Excelso, Criador, Senhor grande e poderoso, aquele que criou o mar, que criou a terra, que eu não sei o que é lá". Não! Eu estou falando de sentar no seu carro e dizer: Jesus, vamos comigo para mais um dia de trabalho. 10 minutos antes de sair de casa, acordar um pouco mais cedo, se trancar nem que seja no banheiro, sentar no canto do banheiro e ficar ali invocando a presença de Deus, né, dizer e dizer, Deus, não me deixa ir sem a consciência da sua presença. Você vai ver que quando você ora de manhã, como que as coisas acontecem mais leve. Eu não tô dizendo que quando você acorda de manhã, Deus está mais com você ou menos do que nos outros dias. Não! É que você agora tem consciência de que ele está. Agora que você sente te acompanhando na consciência da presença que você tem o dia que você começa o dia orando, invocando o Senhor. Ela não tá ali porque você invocou o nome do Senhor. Ela tá ali porque Cristo Jesus te fez morada de Deus. mas aquele dia você se atentou para a presença antes de mexer no celular então você começou o dia com a sua mente inclinada a se importar com a opinião de Deus as pessoas elas querem já falei isso várias vezes todo mundo quer se relacionar com a glória só o cabode de Deus há duas traduções de glória o cabode e o doxa o doxa é a opinião de Deus essa glória parece que ninguém quer porque a, a glória da experiência, todo mundo quer sentir mas e a opinião de Deus? invoque esse tipo de glória invoque a opinião de Deus durante o seu dia meu irmão diga pra Deus é importante pra mim a sua opinião É importante para mim e você na criação dos meus filhos. É importante para mim e você no meu negócio. O Senhor me ensinou a fazer. O Senhor me ensinou a fazer. Eu até acho que eu sei fazer sem o Senhor. Mas eu não quero fazer sem. Pensa um cara que era um exímio guerreiro. Davi. Um cara que já tinha vencido várias guerras. Ele era bom naquilo que ele fazia. Deus o chamou para isso, ele ficou bom nisso. Só que um dia eles foram surpreendidos pelo inimigo e Davi, ele precisa agora dar uma resposta ao seu exército sobre vamos perseguir o inimigo ou não? Vamos perseguir os nossos adversários ou não? Gente, Davi tá todo mundo olhando para Davi, pensa ser o rei. E aí o que a gente vai fazer? Se você ler o texto, você vai ver que tinha toda uma pressão emocional em cima dele. O pessoal pede a vida de raiva porque eles tinham sido saqueados pelo inimigo, pressionando Davi, vamos Davi, vamos Davi, dá uma resposta. E diz que Davi parou e foi buscar o conselho do Senhor. Ele já sabia fazer, mas ele falou assim, eu preciso da opinião de Deus. Eu sei fazer, mas eu não quero fazer sem óleo, eu não quero fazer sem Deus. precisamos de mais disso, meu irmão. Abra sua Bíblia comigo lá em Lucas 10, 38. Quantos estão aprendendo alguma coisa hoje? Lucas 10, 38. E aconteceu que indo eles a caminho... Entrou Jesus numa aldeia, certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. Samuel, Marta, Samuel, ele era muito bom em servir e atrair a presença de Deus pelo meio do serviço. E eu preciso te dizer que Se servirmos a Deus de maneira excelente, isso atrai uma porção da presença de Deus. Por que que atrai? A Bíblia diz que maldito é aquele que leva a obra de Deus relaxadamente, que faz as coisas de Deus de qualquer maneira. Maldito significa ausência da presença. É a gente que misticou demais essa palavra, mas maldito é isso, ausência da presença. É um lugar que a mão de Deus não está. Deus, alguém fulano tá maldito. É como se ele estivesse dizendo que a mão de Deus foi retirada dali. Aquele lugar é amaldiçoado. A mão de Deus está retirada dali. Então, maldito é falta da presença de Deus. Então, o que é o contrário, gente, de maldito? Permanência da presença. A mão de Deus está ali. Então, quando a Bíblia diz assim, maldito é aquele que leva a obra de Deus relacionadamente, sem a presença... O contrário também é verdade. Aquele que faz de maneira excelente, de maneira dedicada, aquele que se emprega diligentemente à obra de Deus, ele tem a presença. Então, fazer as coisas servir a Deus também atrai a bênção de Deus. Servir as pessoas, quando você serve o um outro, você coloca brasas vivas sobre a sua cabeça. Existe um nível de presença que você desfruta no serviço mesmo, isso é uma bênção. E Samuel já fica, já tinha ficado bom nisso. Marta era boa nisso Marta era muito boa Em invocar A presença Eu li esse texto E pela primeira vez Me saltou os olhos esse detalhe aqui E recebeu em sua casa Certa mulher chamada Marta Quem provocou Quem recepcionou A entrada de Jesus foi Marta Marta era Maria Eu não sei onde ela estava Tá fez distraída? Não sei. Que a gente só fala de Marta, né? Só mal mal de Marta, mas quem tava na porta quando Jesus tava chegando? Você concorda comigo que ela tinha uma fome de servir a Deus? Olha só que coisa linda! Ela foi lá pra porta, ela queria recepcionar Jesus. E às vezes eu vejo que nós essa geração, ela é muito boa em invocar a presença, ela é muito boa em recepcionar a presença, ela é muito boa em provocar a presença. Mas ela não sabe cuidar da presença quando ela chega. Muito boa em cantar canções. As nossas canções a maioria agora é sobre isso. Vem, vem com fogo, invocar e muita bateria, tbtbtbtbt e invocar bastante a presença de Deus. Mas aí parece que quando a presença de Deus vem, a glória de Deus começa a se manifestar. Alguém olha e fala: "Amém, é isso." não sabe se assentar diante da presença e começar a interagir, ver por que que ela tá ali, o que ela quer fazer aí você. 10:39. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. E tinha uma irmã chamada Maria, o qual assentar, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Aqueles que são muito bom de trabalho, às vezes até com a melhor das intenções, mas ansiosos quanto ao fazer, sempre querendo fazer alguma coisa e não consegue desfrutar. Às vezes tem uma vida sofrida, viu? Porque eles ajudam a provocar para que outros desfrutem. Ela provocou, Jesus chegou, sentou, mas é tão viciada em fazer coisas. Que Jesus estava sentado, assentado ali e Maria espertinha, ó. Às vezes que chegou depois na igreja, né? Chegou depois de todo mundo, tudo, sentou e começou a desfrutar daquilo que era para você estar desfrutando, porque você não sabe desligar. Às vezes eu falo pro ministério de louvor, Olha, quando a glória de Deus se manifestar, vocês não fiquem tentando ter os 15 segundos de forma de vocês, viu? Porque gente, os ministros também são artistas, né? Eles tocam, eles relação com a arte também. E às vezes eles estão aqui tocando, e às vezes passa três músicas do culto provocando a igreja que o ministro é esse, ele que ele vai conduzir a igreja a um lugar. E ele vai a uma luta para a igreja cantar, para a igreja levantar a mão, para a igreja interagir com a presença de Deus, para crer que Deus quer fazer algo. Aí, de repente, chega na quarta música e explode. A igreja entra, a igreja se concentra, a igreja se alinha com o céu e a glória de Deus começa a se manifestar, o pau começa a quebrar e aí a hora, a hora tentadora para o ministro. porque agora é a hora dele vir assim, vem comigo igreja, e a igreja vem, e agora, canta esse refrão, grita comigo não sei o que é lá, é a hora dele vir aqui para frente, e ele começar a se relacionar com aquele momento, emocionalmente falando, é muito tentador mesmo, é difícil ser igual João Batista, preparar o caminho e saber sair, é difícil ser igual João Batista, preparar o caminho, e na hora do pop acontecer, do auge acontecer, e na hora do pop acontecer, É poeira agora. Aí chega nesse lugar, aí o cara, ele que é ficar chamando a igreja para cantar, ele que é puxar isso, puxar aquilo, o outro que é puxar solo de guitarra igual doido, o outro que é tocar bateria igual doido, tá todo mundo me olhando, tá todo mundo agora interagir, vamos lá. Mas agora é a hora de morrer. Agora é a hora de A gente tá aqui para conduzir eles até um lugar. Eles chegaram nesse lugar, o que que eu faço? Eu sento e interajo também. eu canto junto com a igreja, eu fluo junto com a igreja, mas eu não fico chamando mais atenção para mim, porque o ministro, entenda isso, em algum momento ele vai chamar atenção para ele, no começo ele vai dizer, eu vim de lá, eu sei qual é o caminho, vem comigo, ele vai chamar atenção para ele, ele vai dizer, olha para mim, levanta a mão, olha para mim e canta, olha para mim, porque ele sabe como fazer, só que ele precisa ter esse coração, de vir lá e falar assim, não, agora eu chego, Aí é a hora que a igreja que canta Que ele só toca o que a igreja está cantando E só clui Isso não é só sobre os ministros da música É sobre nós Sobre saber qual é esse lugar né? Eu temo que muita coisa que nós chamamos de Expectativa da presença Na verdade seja ansiedade Porque expectativa e ansiedade Se parecem Porque ambas esperam A diferença é o como espera. O sentimento de ansiedade, ele também tá esperando. Mas é o como ele espera. E a expectativa também tá esperando, mas é o como espera. O ansioso, na maioria das vezes ele nem sabe mesmo o que ele quer. Por isso que ele começa a aceitar qualquer coisa no caminho. Porque ele choque é algo, ele não sabe nem o que ele quer. Então qualquer prato de lentilha serve Qualquer oferta serve Porque ele está esperando Não porque ele Não abre mão de algo genuíno Não porque ele quer A glória pura e genuína Porque ele só quer experimentar alguma coisa Então Qualquer prato de lentilha serve O povo Hebreu E quanto Moisés estava no cume do monte, ouvindo ao Senhor, eles estavam embaixo esperando. Mas eles não estavam esperando com expectativa, eles estavam esperando com ansiedade. Porque a maneira que eles esperavam denuncia isso. Eles estavam ansiosos ali embaixo, e aí diz que Moisés demorou um pouco mais do que eles achavam que tinha que demorar, e eles fazem um bezerro de ouro. Eles buscam algo que possa sanar a fome deles. Ainda que de maneira momentânea, ainda que no nível da alma E muitas vezes quanto ao mover de Deus Porque nós não aguentamos esperar o puro e o genuíno Nós nos satisfazemos com o moveres de alma Nós nos satisfazemos E aqui eu não estou falando que vocês se satisfazem com o bezerro de ouro Porque nós não levantamos o bezerro de ouro nessa casa Mas nós levantamos, na verdade nós nos relacionamos Com o moveres de alma com moveres menores do que aquilo que Deus tem para nós, só porque a gente não quer esperar, só porque a gente não quer continuar ali provocando a presença de Deus. Um arrependir serve, uma centidinha serve. O que você vem sentindo há anos serve. E quanto Deus tem para nós, coisas que nós nunca experimentamos. Mas é preciso ficar como ali a igreja em oração. E antes dos apóstolos antes com expectativa, eles esperavam o mover do espírito com expectativa. A expectativa, ela continua esperando e não importa o quanto demore, só aumenta a fome, meu irmão. Só aumenta a fome daquele que tem expectativa. O ansioso não. Ele espera um pouquinho, Deus não veio. Jesus falou que ia descer uma vez, o mover do espírito santo ia ser derramado, mas tá demorando demais. Vamos fazer uma outra coisa aqui. não, eles continuaram ali unânimes em oração, esperando o mover puro e o mover genuíno que Jesus tinha falado eles não deram um jeitinho, o ansioso vai dar um jeitinho vamos dar um grito aqui como eu falei com o pessoal aqui no outro culto a gente teve um ambiente assim, carregado da presença de Deus no último culto, e chegou no final eu eu fui vulnerável com eles e falei assim, olha se fosse há um tempo atrás, talvez um ano atrás, diante do como a palavra está queimando no coração de vocês, que eu sei que está, não o suficiente ainda, mas está queimando no coração de vocês, porque quando for o suficiente, você não vai esperar, porque Cornélio não aguentou esperar, Pedro tinha mais para pregar, mas Cornélio tinha tanta fome que ele arrancou o céu para a terra, e Pedro não terminou o sermão dele, mas eles estavam ali com fome, eu falei assim, eu estou vendo que o coração de vocês está queimando, e se fosse um tempo atrás, depois de uma palavra dessa, de ver como é que você está quebrantado, eu iria virar para o ministério de louvor, toca uma música aí com uma bateria, vou dar uns gritos, vou chamar todo mundo no altar, vou enfiar a mão na cabeça de todo mundo, Deus se move nisso, Deus se move, Deus se moveu, experimentamos muitas coisas nisso, meu irmão, mas isso é bronze, é prata, eu quero ouro, Quer água as mais puras, meu irmão. Há poucos dias aqui eu tava pregando, e o irmão tá até ali. Tava pregando aqui tranquilo assim, falando. Agora até eu tô um pouco exaltado, falando mais alto, mas na hora eu tava bem tranquilo. E de repente, porque a revelação caiu no coração dele, ele se acabou de chorar e quase caiu da cadeira. É isso. Porque a palavra de repente desceu no coração dele, ele concebeu o que Deus estava falando. Aí a gente a estrutura se derrete mesmo. A isso derrete, com certeza. É isso, irmã. É esse mover que eu estou procurando. Mas isso só é possível se você pega essa presença aqui, e leva para sua casa, segunda, terça, quarta e continua com isso expectativa. Não é porque Deus, aí eu entrei na no não, não, entrei no meu quarto, aí eu fiquei lá olhando 10 minutos, eu não senti nada. Então eu saí. Deixa eu te dizer uma coisa que vai te escandalizar. Eu entro no meu quarto várias vezes e não sinto nada. às vezes fico uma hora no meu quarto e eu não sinto absolutamente nada, não tem uma revelação está pesado até ler a Bíblia às vezes mas diferente de você que sai dali dizendo, eu não volto eu disse, agora eu tenho um bom motivo para voltar porque eu não estou ansioso, eu estou com expectativa eu não vou aceitar meia coisa um prato de leitilha, eu quero o que Deus tem para mim Volta em meia nessa casa eu volto a pregar nessa mesma direção. Não fico pregando isso o tempo todo. Porque vocês precisam ouvir outras coisas sobre como ser um homem de Deus com a sua esposa, uma mulher de Deus, um bom filho. Aí eu volto e prego essas coisas, daqui a pouco eu volto aqui para provocar vocês de novo. Porque talvez vocês chamam o que nós estamos vivendo de avivamento, pastor, que loucura. É Quatro cultos, às vezes, lota E não para de chegar a gente, não, isso é avivamento Seja feito conforme a sua fé Se essa é sua fé, talvez, para você, isso é avivamento Mas eu já vi coisas que Você não faz ideia, meu irmão, é isso que eu estou procurando Às vezes me incomoda ter vivido coisas Que eu não consegui viver com vocês ainda Às vezes me incomoda Ter vivido coisas, estado em lugares Onde Deus se manifestou De um jeito que eu não consegui ainda Experimentar com vocês Eu quero que vocês vejam isso, eu quero que vocês vivam isso, porque eu quero que os meus filhos tenham isso, minha irmã. Mas precisa haver mais fome do que fome de um culto de domingo. Precisa ter uma fome que permanece, estessa aumenta, quarta aumenta, quinta aumenta e domingo vai ser um ajuntamento de famintos. Amém. Marta porém andava distraída com muitos serviços. E aproximando-se disse: Senhor, não se te dá que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhes que me ajude. E respondeu Jesus: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a melhor parte. Isso não vai ser tirado. Tá na hora de a gente escolher a melhor parte, meu irmão. Tá na hora de a gente escolher a melhor parte. Aleluia. Quando você não tem uma vida de oração, você tá exposto ao orgulho, você tá exposto à arrogância. Porque é muito fácil você achar que é você que tá fazendo quando você não faz menção do nome do Senhor em tudo que você faz. É muito fácil você se tornar alguém prepotente. Deixa eu te dizer uma coisa, se tem alguma uma coisa, se tem uma coisa que quebra a engrenagem do mover de Deus, se chama orgulho. Se tem uma coisa que quando chega quebra a engrenagem do mover de Deus e paralisa qualquer tipo de mover, é o orgulho. E se você tem uma vida de oração, fazendo menção do nome do Senhor e de tudo, o tempo todo, você vai ter um coração guardado contra esse sentimento. Uma vida de oração vai te livrar de botar expectativa demais na vida das pessoas. Vocês estão aqui num lugar onde muitas coisas acontecem, muita gente está sendo treinada, muita gente está crescendo, muita gente está amadurecendo, está avançando em Deus. Você conhece inúmeras pessoas que chegaram aqui, que Juiz de Fora conheceu um lixo lá fora e agora está totalmente transformado aqui dentro. Outro dia eu cheguei, isso acontece agora constantemente, é uma loucura, todo lugar que você vai tem um membro da nossa igreja, ainda que você não saiba que ele é membro. Eu cheguei para comprar um tênis outro dia, aí eu estou na porta ali, e naquele dia eu já tinha encontrado três pessoas, três lojas que eu fui, chegou a gente me abordando, falando que era membro aqui da igreja. E aí eu cheguei na na loja do tênis, eu estou ali olhando o tênis, o cara chega do meu lado... Ele olhou assim para mim, olhou para o tênis Aí falou comigo assim Você é pastor lá na igreja que eu congrego Aí eu disse, oh, já virei secundário Você é pastor lá na igreja que eu congrego E eu disse no meu coração É isso, Jesus É isso, não é mais sobre mim Não é mais sobre mim Aí eu entrei e comecei a conversar com ele A gente bateu o papo E a gente bateu no papo E ele falou comigo assim, não, eu fui lá para a igreja Por causa da irmã, tá, o conhece? Ainda bem que ele não esperou eu responder conhece, continuou falando porque ela teve uma vida totalmente transformada eu ficava vendo ela na internet, comecei a me aproximar e vendo que ela realmente foi transformada, ela me chamou para ir na igreja eu fui lá, ou seja, ela é filha espiritual de uma pessoa que eu também não sei quem é Glória a Deus olha o que Jesus está fazendo, meu irmão mas nós precisamos saber que por mais que pessoas estão sendo treinadas aqui Alguns Deus conecta comigo, às vezes fica mais próximo de mim de outro líder, mas não é network que vai fazer você prosperar o seu chamado. Conexão, que network é essas conexões de negócio com as pessoas fazem lá fora, né? Conexões, por mais que o mundo esteja entendendo o quanto que isso é poderoso, aqui nessa casa a gente já entende isso faz tempo. Quantos anos já tem que eu ensino para vocês que a maior ferramenta de Deus é pessoas. Tudo que Deus vai fazer de grande, Deus vai usar pessoas para isso. Deus vai usar pessoas para concretizar o que tá no seu o seu propósito, o seu chamado, para te auxiliar. Mas entenda uma coisa, cuidado para não ir nessa vibe que o mundo tá indo, que o um segredo é o network. Conexão divina, que é o que eu chamo isso, é algo extremamente poderoso. Bíblia de Provérbios ensina você se relacionar com as pessoas. Mas entenda que se você coloca o um segredo nisso, ou você vai se frustrar, se machucar e se cansar, ou você vai machucar as outras pessoas. Talvez você olhe para mim e fale assim, se o Bill me treinasse... porque eu ouço esses burbulhos na casa o tempo todo se o Bill me treinasse eu seria isso eu seria aquilo, porque um dia o Bill vai me treinar, porque um dia eu vou ser discípulo dele um dia eu vou andar, eu vou comer na casa dele que eu não sei o que lá, deixa eu te dizer uma coisa, o Bill é a pessoa que ele é hoje sem nunca ter comido por nenhum pastor e eu não estou dizendo que isso não é bom, isso é maravilhoso nossa casa você tem esse privilégio de estar comigo, às vezes eu venho até uma sinuca depois do culto, às vezes comer comida, eu estou comendo, eu sento na mesa com todo mundo, eu sou povão Passa aqui comigo pastor toda semana se quiser contigo. Só que eu tenho uma coisa, se você coloca essa expectativa, tem tem pessoas que eu converso que às vezes eu já até cansado da conversa porque dá para ver no tom da voz que a expectativa dela sou eu que eu faça algo, que o Bill faça algo, que a liderança dessa casa faça algo por mim. E isso é muito perigoso, irmão. Isso é muito perigoso, não que não vamos fazer, não que não estamos aqui, não sejamos aqui dando a nossa vida para que possa alcançar seu propósito, mas entenda uma coisa, meu irmão, você precisa aprender a andar com Deus. Se você não tem uma vida de oração, você precisa dar imposição, do ir empurrando as pessoas. Quando você tem uma vida de oração, você sabe de quem você depende. E ele vai usar pessoas. Tudo bem? Falei aqui mais cedo, nós O momento mais espiritual que eu tive com o meu pastor Foi o dia que eu estava sentado na escada E era um baita homem de Deus Que eu admiro profundamente Pensa num profeta Incrível Era esse homem Que o primeiro pastor que eu tive Mas ele não era um homem fácil no relacionamento Era muito retraído Era o jeito dele E o dia mais espiritual Foi o dia que eu estava sentado numa escada Eu já até contei isso aqui várias vezes De tanto que me marcou Eu estava na escada com dois amigos Ou três, não me lembro agora E eu sei que ele veio chegando E eu estava sentado E ele encostou na parede. E eu começo a ouvir a nossa conversa. Aquele dia eu dei graças a Deus porque eu estava conversando uma coisa útil. Eu falei, meu Deus, Deus eu estou esperando por isso a minha vida inteira. Se ele chega aqui, eu estou falando besteira. Olha o livramento aí. Aí eu encostei. Ele encostou, aliás. E começou a prestar atenção na nossa conversa. Tudo que eu tinha com ele era a paz do Senhor. Antes do culto, eu lembro que quando ele beijava a minha cabeça, meu irmão. Parecia que o óleo de, de, de Arão descia assim, ó. Nossa, ele me deu um beijo na camiseta, sempre, no aniversário. Ficar maluco, que eu amava muito ele, porque ele carregava. Embora nunca eh tive dificuldade de lidar com o jeito dele, eu sabia que aquilo era o tipo, era o jeito dele e eu precisava desenvolver a minha vida com Deus. E aí esse dia ele encostou e de repente ele fez uma piada. Meu Deus, aquilo foi o ápice. Ele contou uma piada. A piada foi ruim, mas mudou a minha vida para sempre. Ele contou a piada, eu falei, meu Deus, estabeleceu um nível de relacionamento aqui agora, a gente é melhor amigo, quem não faz isso com ninguém, agora ele contou a piada, e hoje vocês têm acesso aos líderes, você tem acesso a mim, acesso aos seus irmãos aqui, mas não torne isso o segredo, o fundamento, porque como eu não tinha, talvez, talvez, não sei, eu acho que eu sempre fui muito faminto, eu acho que ele não ia me satisfazer não. Mas, tomo suposto que seja porque eu não tinha. Eu pegava um culto de domingo e eu levava para dentro do meu quarto. O Adriano que tava comigo aqui no último culto, ele era dessa época, ele praticamente me ganhou para Jesus. E loucura isso, né? Ele me ganhou para Jesus e hoje eu sou pastor dele, tá aqui na igreja. Glória a Deus. E a gente pegava CDzinho do Cirilo e entrava para dentro do quarto e ficava ali ouvindo o poderoso Deus que eu estou aqui hoje, outras canções chorando quando a mulher do Cirilo começava a falar meio português, meio inglês a gente já falava, deve ser oração em línguas meu Deus, quero isso porque não tinha oração em línguas na igreja não gente tinha nada disso não, eu fui batizado com o Espírito Santo no chuveiro e eu achava que eu estava endemoniado porque na minha igreja eu nunca tinha visto isso foram os irmãos pentecostais que me ensinaram que estava tudo bem ia para a monte, ficava orando, buscando ao Senhor, a gente ouvia uh, os grandes modelos de avivamento, lia e falava, eu quero isso, eu quero isso, então você é fruto dessa minha fome, que não foi por causa de uma pessoa ou duas, mas foi porque eu entendi que eu tinha uma semente e que Deus ia regar ela e que eu precisava dessa, dessa oração, do óleo, da água, o que você quiser chamar da presença comigo, era tudo que eu precisava para ver crescer no mundo. Nos coloca de pé no seu lugar você tem tudo o que você precisa irmão. você tem tudo o que você precisa só entenda isso comece a invocar o nome do Senhor no seu dia a dia comece a fazer menção do nome do Senhor Senhor nós amamos a tua presença e queremos aprender a amá-la cada vez mais, Jesus. O Espírito Santo se tem algo que o Senhor ainda quer fazer essa noite, essa noite não, essa manhã, Senhor. Se o Senhor quer fazer algo essa manhã na vida de alguém, em nome de Jesus, se há combustível aí, libera o teu fogo, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Existe um lugar profundo onde o Senhor quer nos levar. E nós queremos isso, Senhor. Se nós queremos isso, Senhor. No nome de Jesus. Tu raste pe tu raste as pés erendo por esta tua glória. Quando nós lemos o texto diz que Samuel ainda não conhecia o Senhor. Eu mais cedo quando li isso aqui, eu até chorei, meu irmão. No primeiro curso. Eu até me emocionei porque quando eu li assim, Samuel não conhecia ainda o Senhor. Aquilo caiu como revelação no meu coração. Eu entendi que era Deus falando com essa casa. Às vezes, irmãos, nós achamos que porque nós ouvimos um pouco de Deus, porque nós sentimos alguma coisa de Deus até aqui, a gente já conhece o Senhor. Só que o relacionamento que Deus tem para nós é tão mais profundo que para Deus ele nem chama isso de conhecimento da presença dele. O lugar que Deus tem para nós é tão mais profundo que quando ele olha e lhe diz: "Vocês ainda nem me conhecem". Isso caiu como revelação no meu coração, porque eu falei assim, Jesus, se você tá falando isso para nós, e nós já temos experimentado tanto, e você ainda nem chama isso de conhecimento da sua presença, imagina o que o Senhor tem para nós no lugar do conhecimento da presença. Aleluia. E diz que a palavra do Senhor ainda não tinha sido liberada na vida de Samuel. Meu irmão, Samuel ele já tinha uma profecia sobre ele. Ele já estava no lugar para ser reinado, mas ainda não havia encarnado nele a palavra. O novo de Deus estava sobre Samuel, o novo de Deus está sobre nós. O novo de Deus está sobre essa casa. Profecias foram liberadas sobre essa casa. Mas as palavras que foram liberadas ainda não encarnaram, porque quando encarnar a autoridade vem. Quando a autoridade vier, ninguém segura aí, você vai ver o que é avivamento, meu irmão. Avivamento não é quatro pontos cheio, avivamento para mim, pelo menos para mim, pelo aquilo que eu li, embora eu não posso também dizer que isso é avivamento, porque Deus é um Deus que se move. Nós não adoramos, adoramos o movimento de Deus, nós adoramos a Deus. Então, cada hora ele se move de um jeito. Mas o meu padrão mínimo é o que nós vemos na história, que as pessoas entravam num culto como esse, e a glória de Deus vinha e ninguém conseguia ir embora para casa. Os cultos demoravam semanas, meses. Eu ainda verei isso antes de partir para o Senhor, meu irmão. A história do avivamento conta que você sabia quando alguém tinha... Acabado de vir de um culto de avivamento, e estava no mover de avivamento por causa do cabelo dele. Aí você fala: "Como assim? O que que isso tem a ver?" Porque os cultos era tão intenso, tão intenso, um culto entrando dentro do outro, e as pessoas queriam tanto estar na presença, na aquilo que Deus estava fazendo, que elas saíam, trabalhavam e voltavam. Elas não tinham tempo para pentear o cabelo. dizem que você sabia uma casa que estava participando de um mover de avivamento porque a grama não era cortada mais porque ninguém voltava em casa para isso ficava só dentro da igreja, dentro da igreja, dentro da igreja e eu louvo a Deus para o lugar de maturidade que Deus nos levou que eu sinceramente não quero viver isso por três meses, por seis meses mas eu só quero dez dias, Jesus, só dez, não tem problema, só dez porque o nosso avivamento não vai ser sobre... A grama cresce porque ninguém volta para casa, porque nós temos aprendido a canalizar a presença de Deus. Mas eu quero só 10 dias sem cortar a grama. 10 pode, né? 10 dias tabelado pode, né? O nosso avivamento não vai ser sobre a grama que cresce porque ninguém volta para casa. Vai ser o avivamento de as pessoas cortam as gramas do vizinho. Aleluia. Porque tem experimentado a glória de Deus, que canaliza a presença de Deus. É isso. E talvez você ouça isso e você pensa... Vamos bagunçar o cabelo, vamos deixar a grama crescer. Irmão, esse é o problema que tem tanta coisa no Brasil que a gente chama de avivamento e não é. Porque tem aparência de avivamento. Porque a gente é tão ansioso que a gente preferiu maquiar. A gente preferiu pegar aquilo que dá para a gente fazer na força do nosso braço. Que é bagunçar o cabelo e deixar a grama grande. Você está entendendo o que eu estou dizendo, né? A gente prefere pegar... e dar uma maquiada do que realmente ficar com expectativa provocando, até que aquilo que é genuíno venha, e aí se a grama vai crescer ou se vai ser cortada, eu não sei, mas nós não vamos maquiar, nós vamos provocar, até que aquilo que é genuíno se manifestar. Amém, irmãos? Muito obrigado por essa manhã, Jesus. Eu rolo para que essas sementes que foram lançadas nos corações, possam florescer poderosamente. Poderosamente Jesus Cristo aí onde aqui, agarrados à tudo o que o Senhor liberou e cuidem disso durante toda a semana. Nós vamos cantar esse refrão mais uma vez e vamos terminar até liberar você debaixo desse ambiente. Vamos lá. Que aleluia no Senhor. Vem aqui pra chegar. os pés Não. me rendo pois a tua voz O amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo, que o consolo, poder e a personalidade do Espírito Santo sejam em vocês e através de vocês hoje e sempre, vão e tenham uma semana sendo profundamente, intensamente amados por Deus, vão, transformem o mundo em reino e em vida, Deus abençoe.